1: Jag hade jättegärna varit med mina barn nästan hela dagarna. Hade jag bara fått några timmar till att träna och sen lite, lite egen tid som alla människor behöver. Men hade jag inte behövt att jobba, hade jag varit ekonomiskt oberoende, hade jag jättegärna varit hemma pappa.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Varför trycker svensken i sig ett halvt kilo mjöl om dagen? Och har fredagsmyset förstört en hel generation? Ja, det där var några av ämnena som var på tapeten i avsnitt fyra av den här podden- som släpptes i februari 2014. Nu har det gått rätt många år och jag har uppenbarligen bytt röstläge- så snälla, säg att jag låter bättre idag. Men framförallt så är jag väldigt nyfiken på hur tidens tand har behandlat dagens gäst. Hur ser fredagsmyset ut hos honom år 2022? Hur är hans nya liv som tvåbarns pappa? Och en bekant tyckte att han verkar vara mer solbränd än någonsin- hans kommentar på det. Och så tänker jag att det kommer att bollas upp en miljard andra saker också, på det oefterhärmliga sätt som det bara kan bli när man poddar med åsiktsmaskinen och hälso- och livsstilsinspiratören Jonas Kolting. Varmt varmt välkommen tillbaka Tack till Marathonbaden. Tack så Gud, jag sa allt det här utan att, och på utandning kände jag. Man måste ha lite videot för max för att <laughs> läsa de här. ja men Du
1: är ju, ju superproffs. Jag hade ju inte själv börjat podda när när jag var gäst hos dig då 2014. Och du har ju gjort, ja, du har gjort långt fler avsnitt än man jag ha, har gjort. Har väl blivit Både du och jag har nog blivit väldigt duktiga på liksom att prata i mikrofon. Ingen av oss var ju speciellt tränad på det menar jag för åtta år sedan.
2: Du har gjort fler avsnitt än vad jag har gjort Jonas kan jag säga.
1: Ja, okay, ja, ja, precis, ja kanske vi
2: 371 har... ligger du på. Ja, och jag som är lite mer då exklusiv i min utgivning har ju faktiskt bara kommit fram till, nu scrollade jag jättelänge här för jag lyssnade på avsnittet med dig här när jag ja. åkte hit. Jag har kommit fram till avsnitt 279 bara.
1: Vad ja men det har faktiskt varit den enda konstanten i mitt liv i princip sedan jag började med podden och ihop med min, min kollega Niklas. Och att vi har varit väldigt stolta över den kontinuiteten. Då har vi faktiskt tappat lite det sista och undnat oss ett par veckors semester här och där. Eller ja. Eller det är våra ursäkt i alla fall. Det har blivit så att av rent logistiska och familjemässiga skäl har vi inte alltid fått till det. Mm. Då har vi sagt att vi, vi tar poddsemester.
2: Men du, senaste, eller det avsnittet jag lyssnade på var två timmar och 49 minuter.
1: Ja. Ja, det är lite... Hur pallar
2: man att göra en sån lång inspelning?
1: Ja, men vi, ofta gör vi de poddarna faktiskt i två delar. Vi har ju ett patenterat uppsnack och det är ju lite grann som vi har förstått det. Och efter att ha fått mycket feedback från våra lyssnare genom åren att många gillar ju det personliga anslaget som jag har tillsammans med Niklas. Och det vi är ganska transparenta och det vi är väldigt... Ja, vi delar ju båda två med oss, kanske framförallt jag av mitt liv. Eller, vi pratar om andra saker, jag tänker, som inte riktigt rör, som inte ämnes, som är definitivt off-topic. Men där vi också kanske i något mån relaterar till sånt som vi har pratat om, eller som, som vi också tycker kanske, kanske är angeläget, men som inte kvalificerar sig till ett ämne, så blir det ett långt försnack och eh, det hjälper oss att komma igång. Eh, men eh, i regel så gör vi kanske två inspelningsdagar. så att vi gör upp. Eh, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så ibland när vi. Kommer in i veckan så vet vi liksom inte riktigt vad vi ska göra för avsnitt. Då hjälper det väldigt mycket till att göra uppsnacket. Och då landar vi oftast i... Alltså, det bygger mycket på att jag och Niklas träffas rent fysiskt och pratar. Och då landar det alltid i ett bra ämne tycker vi. Och eh, ibland så blir liksom uppsnacket den typen av eh, samtalsterapi. <här> eller vad ska man säga, kreativ <här> brainstorming som vi behöver för att sedan göra ett bra eh, ämne. Då. Och då gör vi oftast ämnet dagen efter. För det, det, det är ju, du vet ju själv man spelar in på mm. det. Det tar ju lite längre tid än vad som blir... Än var klockan rinner på, på poddavsnittet.
2: Men Niklas bara förresten, för de som inte vet, mm. vem är det?
1: Niklas Johansson, min, min poddkollega. Det var han som kontaktade mig med förslaget att göra podd. Han, han var från början då bekant med min fru Elin. och Hon tossade ihop oss och Niklas har kommit att bli en väldigt värdefull kollega. också jobbat, jobbat för mig med många andra saker i många sammanhang. Han har varit väldigt... En absolut, en absolut klippa när det gäller att arrangera eventen vi har arrangerat sedan 2014 också på Swimland och Borås Triathlon och varit med på många av mina äventyr, jag runt Gotland och simmat runt Pucket och ja, så mm. en, en av mina absolut bästa vänner och då min pods eh, producent kan man säga
2: Okej okay. ja.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com
1: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
2: Men du, det var ju åtta år sedan ja. som du var här. Och det har hänt en hel del i ditt liv. Du brukar återkomma i din egen podd också att du är inte tidigare, Nej, det, är den samma som tidigare. Nej, väl med det? Exakt, vi alla förändras ju. Ja. Men vad skulle du säga på de här åtta åren då? Vilka är de viktigaste sakerna som har hänt för dig?
1: Ja, men det är ju tveklöst att ha gått in i en väldigt tydlig familjeroll. Och tvåbarnspappa, gift, skaffat hus med allt vad det innebär. Det är ju förändringar till yttre. Sen tycker jag att jag på många sätt... Jag är precis samma person, men jag har väl verkligen försökt att... Ja, men jag har också bytt roll en hel del. Jag lever ju absolut inte kvar i min gamla idrottsroll längre. Jag vill ju försöka... Jag ska säga att jag vill distansera mig från det, men jag, jag försöker inte heller, heller hänga kvar i onödan. Jag pratar ju ogärna om min 3 karriär mer än när det gäller anekdoter och så vidare. Då. Men det blir, jag tycker det hade blivit väldigt märkligt att vara... 50 här som man fyller nästa år och liksom försöker jag någonstans hänga kvar i vad jag gjorde när jag var 28 år, 27, och 27. Även om jag är stolt över min idrottskarriär så är det så himla länge sedan. Så, och, så jag vill ju mer prata om... Så, jag tänker att det är ingen som intresserar intresserad av det här, <laughs> Om du förstår mig det här. Så, så att, men jag försöker tänka att idag jobbar jag väldigt mycket mer med, med hälsa och hälsoutveckling. Och också för egen del så känner jag mig inte som den här Idrottsmannen. Jag tycker det är jättehärligt att träna. Jag tränar ju väldigt, väldigt mycket. Men jag gör det med helt andra målsättningar och målbilder. Och jag tror redan 2014, redan där var jag väldigt mycket inne i det här skiftet. Och visserligen det året gjorde jag ju faktiskt några riktigt... Det var ju ett fantastiskt idrottsår för mig. Jag vet att jag körde Nordenskjöldsloppet, 22 mil på skidor. Det är ju
2: norra Sverige va? Ja,
1: det är det här längsta skidloppet. Och jag cyklade ett, två stycken ett tapplopp på Mountainbike, bland annat Cape Epic i Sydafrika, som är typ världens så fasta etapplopp. Och sen den sommaren så simmar jag ju mellan Stockholm och Göteborg. Då startade jag startade ju precis här utanför Just ert där. fönster i stadshuset. simmar jag ju ner till Göteborg, 64 mil. Så det var ju ett... Ett fysiskt prestationsår Men som kanske inte hade så mycket med idrott att göra med. Men, jag menar, det är men fr från den tiden och framåt Så har jag väl känt att jag har jag väl bytt, bytt kostym ganska mycket Och definitivt sedan min första son föddes 2018 Och sen Tudor 2020 Så livet har ju Många nya nyanser såklart. Mm.
2: Ja. Det, är ju, det är ju faktiskt någonting som väldigt, väldigt många av lyssnarna undrar just det här med hur eh, ditt nya liv som eh, småbarnsförälder ser ut och, och, och vilka utmaningar det innebär och kanske fördelar och så. så kan ja. du inte berätta lite om det?
1: Nej, men alltså, jag, jag, jag har ju varit väldigt pragmatisk i det här med barn och jag tycker jag har ju försökt att reflektera mycket över det här. Och jag tycker att fördelen när man är äldre och får barn, jag var 45 när vi fick Rufus, det är ju att man har ju inga... Man har ju liksom många illusioner om vad det innebär. Faktum är ju att man har, väldigt, man har nog en ganska tydlig bild av hur det kommer att bli och de utmaningar som kommer att bli. Och även de, de viktiga sakerna som man hänger upp hela det här föräldraskapet på och så. det har faktiskt stämt skulle jag säga till punkt och pricka. Så att de sakerna som jag förväntade mig skulle bli lite jobbiga, exempelvis relationen till partnern blir lite mer ansträngda så alltså man går från att vara. Ett kärlekspar till att bli en serviceinrättning för sina två barn. Alla samtal går liksom via barnen. Eh, barnen är ju där extremt mycket under de första åren. De är ju, med, de är ju närvarande hela tiden. Ja, i sängen barn... när man sover ja, också. Ja, exakt. Mm. Alltså barnen är ju inte liksom en, en sak man har som man sätter på av. Eller man som satt sätter på laddning. Och, och också det här, Bara, Ja, men vi har mormor, morfar och farmor. Nej, men man får nog räkna med att man har sina barn 99% av tiden själv faktiskt. Mm. Så, så att allt det där... Som jag tänkte att så kommer det nog att bli har det också, har det också varit. Men de bra sakerna har också varit lika bra som jag hade hoppats. Så. Alltså den här enorma kärleken som drabbar den ska jag säga. Och det dåliga samvetet som man också har med sig. Och viljan att liksom vilja göra det bästa. och Oförmågan, den, den upplevde oförmågan att man liksom inte räcker till kanske. Sådär. Så det är, ju ett, det är ju en slitning och det tror jag varandra... Det finns inte en förälder som inte upplever det. Eh, där man hela tiden känner att man, det finns liksom ingen gräns uppåt vad man kan göra Nej. med sina barn och för sina barn. Och när man är egenföretagare, som jag är, och du känner igen dig i det också, så har man lite svårare att reglera sin, sin tid. Alltså det här att använda av och på-knappen eller on-off. Eh, alltså vad är jag nu? Är jag pappa? Eller, alltså jag har ju mitt kontor hemma också. Så just det här att. Eh, man
2: börjar, man slutar. Ja, men nu jobbar
1: pappa. Nu jobbar pappa, Och du vet ja. man får sätta gränser. Men ändå, liksom, vara pappa. Och sådär men. Jag vet inte Jag känner bara så här. Och, du vet, många gånger är det ju så här då att som, hade jag bara åkt iväg till ett vanligt jobb då hade det kanske varit lite enklare både för mig och andra men jag kan ändå känna att okej, okay, klockan är halv nio, jag har tränat det är en del av mitt jobb, så är man hemma i huset och så säger Rufus, pappa, pappa, kom och lägg dig med mig i sängen lite Vi kolla, på, kolla på iPad med mig och så, det är klart att jag är mitt uppe i ett stånga dagen liksom och känner att jag mm. har ett momentum men om inte jag tar min tid att lägga mig med, i sängen med min son menar, vad är värt någonting då? För, alltså, det, det är ju själva essensen av livet alltså, jag, Då blir det ju så här att Okej, okay, jag skiter i vad var jag skulle göra nu Jag ska ligga här i sängen med ruffa och gå honom Om uh, ja, det tar en halvtimme och jag tappar tempo på dagen Ja, det är skitsamma Det blir lite så Men det är en avvägning och, Så att helt klart är det ju, Om det är någonting som har tagit stryk Så är det ju mitt jobb faktiskt då. Att Jag jobbar ju sämre och uh, mindre
2: Ja, och om jag ska ge en personlig reflektion så känner jag igen mig där för att jag har ju mindre energi Alltså, många säger ju att när man blir förälder så får man mer energi och man blir mer effektiv. Men till alltså, jag håller inte, inte. med. Absolut för inte. jag totalt sett så blir det ju färre timmar på dygnet ja. som jag kan jobba. Och det är inget fel i det, men jag menar, man måste acceptera att det är så det är. Man blir ju inte en supermänniska bara för att man <laughs> blir förälder.
1: Definitivt inte. Sen är ju det ju också det här att man blir väldigt splittrad när man har barn. Därför att det är hela tiden av och på det korta man blir ju ofta avbruten helt enkelt om man tänker så här man jobbar hemifrån eller man, man försöker ha det här man kommer in i så här your train of thought i någonting, mm. du försöker följa den det här när man är i en kreativ process, man tänker på någonting så öppnas i rum i huvudet, så går man in och så helt plötsligt fördjupas det man får det väldigt mycket färre och sämre såklart när man låter sig bli avbruten. Då får man vara den här hemma-diktatorn eller förflytta sig rent fysiskt till en annan plats. Och det är väldigt få som vill vara det. Men, mm. så, så för, mig, för mig är det lite så här, ja, jag, jag, förstår, jag, jag förstår. Och jag, återigen, jag är väldigt pragmatisk det här. Jag förstår folk som säger så här, men jag vill inte ha barn för att inkräfta för mycket på den personliga utvecklingen för mig. Och det, det tycker jag är en helt legitim eh, rimlig liksom, ja, ursäkt. Men, men grejen är ju när man väl har sina barn så är ju den tanken helt omöjlig. Mm. Alltså, mitt, med, ja, det går inte ens att föreställa sitt liv utan alltså, pappaskapet och papparollen. Allt jag gör nu är, alla mina drivkrafter centreras väldigt mycket runt mina barn eller vår framtid, mm. min roll som pappa och deras utveckling och så, men Uh, nej, det, det är också så det är en lågintensiv stress att vara förälder mm. för ingenting, man kan liksom inte forcera saker typ så här, ja, på mig kläderna snabbt, mm. tog i det där, ja, Det är fel plötsligt så du vet ska det bara dra, dra iväg någonting mm. eller så är det en fråga om någonting och så, så men uh, ja, det, det, är, det är en utmaning och uh, jag säger inte att jag har några bra svar nej, det
2: behöver du inte ha, jag vill nej, bara, men jag kan bara hur det säga känner, att uh, vi jag, vi, har, ja,
1: vi och jag vi har exakt samma utmaningar som vilka andra småbarnsföräldrar ja. som helst och uh, vad det än är som händer så gör man ju det för sina barn, med barnen i fokus. Så länge barnen är friska så är ju tillvarande bra, då är man ju nöjd.
2: Men hur var det innan ni fick barn? Hur kände du då? Var det självklart för dig att, att ni skulle försöka få barn? Eller var det någonting som du lite grann nej, men var men, tveksam kring? Ja,
1: nej, men jag har varit tveksam kring det. Och jag har, ja, det är väl nästan, jag vet inte om det hårt att säga det, men det, det är ju så, man kan, nu går det inte att tänka sig en värld utan mina två barn, men eh, om jag nu inte hade fått, om nu inte, vi hade inte varit ihop kanske, eller om, mm. så, så hade ju mitt liv hade nog varit väldigt bra ändå, om man, om man får lov att säga så. Det tycker jag man får ja, säga.
2: Själv det jag tror jag. Jag,
1: nog. Alltså, och, och jag kan Och jag har väldigt, och jag har ju läst ganska mycket, det står en del artiklar i, i våra dagstidningar de, de senaste dagarna om det här, människor som aktivt inte vill ha barn, att och hur de oftast ses med kanske inte en alltför blid blick från omgivningen då. Speciellt kvinnor då som... Men till
2: exempel till deras Lindgren. Ja, Jag har gått ut ja precis.
1: Prats. Men ja. att man får respektera att alla vill inte ha barn. Därför att det är en, det är en uppoffring att ha barn. Mm. Man definitivt uppoffrar ju till viss del vissa sidor av sin, sin egen utveckling. Mm. Och det blir så väldigt sådär auktoritärt att säga att när allas liv ska gå ut på att föra livet vidare och att vara förälder. Det är inte alls så att allas liv... Kanske per automatik går ut på det. Här, liksom. Så det kanske... var det väl inte
2: på stenåldern heller? Nej, när vi, jag vet när inte. människan Nej, nej, eller,
1: eller, ja, nu, nej, ja. nej Men åtminstone nej. nu har vi ju liksom valet själva. Och mm. alla kanske, det är också en stor känslomässig mental påfrestning att vara förälder. Mm. Ja, nej, det är en komplex, en komplex roll man hamnar i. Så för mig var det absolut inte självklart. Och, ja, många av mina kompisar som jag umgås med har varit i samma situation som jag och har väntat ganska länge. Och jag är väldigt nöjd med att jag var 45 när jag blev pappa och inte... Mm. 25. Jag tror mm. att jag har en mycket bättre pappa idag eh, på basen av min ålder och livserfarenhet. Jag trivs jättemycket i det, för jag, jag trivs ju väldigt mycket i att vara coach.
2: Mm.
1: Och det är ju det ultimata coachuppdraget, det är ju att vara förälder. På ja, något sätt. Även om det är också de svåraste att coacha. Alltså, Mest krävande
2: är... ja, kan nej, man nej, säga. Jag... Nej,
1: inte... det svåraste är att coacha <laughs> sin partner.
2: Ja, ja, det har du ju gjort.
1: Ja, till viss del. Hon skulle ju aldrig erkänna det själv. Nej. Hon skulle aldrig säga så här att ja, hon, om du pressar den så får hon ju erkänna att ja, men det är nog ändå Jonas som har lärt mig en del.
2: Men ni sprang ju Stockholm maraton tillsammans. Ja, och, och Framförallt och har
1: jag väl lärt henne att simma. Och 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 hela det här, hon mm. kvalat till Hawaii. och just så ja, visst, mm. Hon rev ju av en, en hel trehetslång karriär där på fyra månader.
2: Hur, eh, om vi bara lite ett stickspår, men hur ser hennes eh, träning ut idag? Elins? Av, eh,
1: nu är klockan elva. Nu är våra barn på förskolan. Båda barnen. Och nu, har väl hon, eh, nu är väl hon och tränar precis just mm. nu. Simmar eller springer men hon har ju haft det tuff, tufft liksom. och det är väl också så sådär ja, mammarollen, papparollen eller om man säger den, den förvärvsarbetande personen i förhållandet och ja, mamman har ju en väldigt biologisk viktig roll i början, det kommer man ju liksom inte ifrån med amning och allt det där och den anknytningen är ju väldigt stark Sen, då hamnar man ju lite utanför inte utanför som pappa men det blir lite så här att vad man än gör som pappa så blir man otillräcklig alltså jag, här Ja, jag är ledsen. Som Elin är hemma. Jag, bara, jag är ledsen tur och skriker. Men jag jag vet inte, han, han behöver dig. <laughs> jag kan inte hjälpa detta. Nu har det inte varit så mycket på ja. det sättet. Våra mm. barn har varit fantastiska. Men, nej, men Hon har haft hon har haft det tuffare än vad jag har haft, helt klart. Mm. Så, det är lättare för mig att ha båda barnen än vad det är för henne att ha båda barnen, tror jag. Mm. och ja, hon, hon går ju med hundarna varje dag. Eller, med, eller vår enda hund, Molly. Nu då. Så hon har ju varit ute och promenerat mycket och men framförallt har väl hon lidit lite grann av att hon är lättväckt på nätterna. Och så där, även om våra barn sover genom nätterna så så hon vaknar hon mycket enklare än vad jag gör. Jag kan ju so jag, när jag sover med barnen, då säger jag bara så det har inte varit någonting. De har ju sovit som små grisar hela natten. Mm. Men hon blir, när hon vaknar då så har hon svårt att dem. Så att det har väl tätt lite grann på henne. Och så har vi renoverat hus och sådär som många kan känna igen sig i är jo, tack så. Ut, utmattande och utmanande. Helt enkelt de vanliga utmaningar man har som en växande familj där man byter boenden en utmanande ekonomi, vi allihopa genomlevt pandemin med de olika utmaningarna som har varit inte minst ekonomiska för många man får vara glad när man, när man har kommit ett antal år in i det och inte, inte har skilts. <laughs>
2: man ska vara det är kanske det och som är enligt. nästa Jonas 2.0, det är det så relationstipsen. Nej,
1: nej, alltså, nej. Man, man, får, man ska ju vara men, men jag tror så här att i våran värld nu som vi lever i där man, där man läser och följer mycket influens och så så framställs ju ofta livet som helt perfekt. Mm. Så här man följer eh, Jon och Jenny och ser plötsligt bara de
2: ju slut, Ja, och så ser plötsligt bara, då?
1: ja, nej vi skiljer oss. Ja, för Janne hon va? Janne ja, typ så är det var inte så jävla perfekt som nej. man trodde kanske.
2: Det var det sjukaste faktiskt. Jag bara min herregud. Ena ja. dagen så stod de på en strand och var ja. så himla snygga ja. och nästa dag har de separerat. Ja. Jag bara fattar ingenting. Nej. Men det är ju ofta så det är. Ja, att när det är och jag, tycker, jag tycker det är bra att du ja, pratar lite ofiltrerat ja, här. Men jag jag. Menar det det, ja,
1: men vad jag menar att det är så himla lätt idag med alla i alla avseenden att tro att att, men liksom så här att ja, men vi gör nog inte det här så bra de andra mm. verkar göra det bättre. Om mm. man liksom inte tänker till in, känslomässigt kan det vara som intellektuellt förstår man ju att allting är ju liksom på, på, på hittepå, liksom Alla vill ju framställa sin, sin bästa sida men i verkligheten är att Nog ganska många kämpar med... Jag menar, har man två små barn i mitt i livet och sådär. Och, ja, alla kämpar liksom. Och man ska nog inte gå runt med så dåligt självförtroende och känna att man liksom inte räcker till. Eller att man gör ett, eller typ såhär, man får rycka upp sig och man får liksom hö, höja nivån. Alltså att, good enough är jäkligt good enough ändå. Alltså. Som, som visar ja. barnen är friska. Man visar, ja. Alltså här Visar du dina barn att du älskar dem Gosar du med dem alla chanser du kan Berömmer du dem Sätter gränser i någon rimliga, alltså Avgränsar liksom någonstans Vad man får göra och inte göra Ja men då räcker det Då är det väldigt mycket värt Se till att de bort händer, Alltså självklara saker Ja Alltså Då är du bra förälder Ja Vad kan du mer begära det, det, liksom, det är ändå så att man, good enough är väldigt att mycket Att du finns grundar. där fysiskt, finns och gör, det är fysiskt, det är otroligt viktigt. Ja, också så här, som jag tänker någon gång så här, ja, men jag kan inte, det är ju helt ditt att vara. Ja, jag älskar att vara pappa. Det som är jobbigt är ju att eh, försörja sig samtidigt. Ja. Men, men förstår du, jag hade ja. ju älskat, jag hade jättegärna varit med mina mm. barn sedan hela dagarna. Jag har bara mm. fått några timmar till att träna och sen lite, lite egen tid som alla människor behöver, men hade jag inte behövt att jobba hade jag varit ekonomiskt oberoende hade jag jättegärna varit hemma pappa mm. på de provinser som vi älskar om med mina barn. Det är, ju, det är ju stressen att man också behöver göra andra saker. Ja, det är ju det som, som, är, som gör att man... Så här, men då är det ju bättre att vara koncentrerad med sina barn. Så här att Typ ja, men Rufus, vi vill, han vill leka eller komma ner på mitt kontor eller göra vad som helst, hoppas studsmatta, kasta bollen eller någonting. Ja, men gör det då i 15 minuter, koncentrerat. Mm. För då kommer det att räcka lite grann för honom. Och då han att förstå sig när jag säger ja, men Rufus, nu måste pappa gå... Då har han fått en dos, liksom pappas pappa, ånkänsla. Mm. Mer än att man är med där sporadiskt, kollar sin telefon samtidigt, är lite ah, sånbarn. Nej, det mental...
2: inte, okay, nej inte, men då är det bättre,
1: ja. typ släppa allting en kvart, ja. gå all in. Mm. Pam, var, pam, pam.
2: var vad som gäller, ja. tror jag. Ja, men säga så, alltså, ja. så om jag och
1: pappa jobbar med, absolut, det är klart vi mm. gör det en liten stund. Och så bara, mm. dun, 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 Då fattar mm. han det. Mm. Alltså, de flesta barn förstår intuitivt. Då har de fått lite grann ja. av föräldrarnas uppmärksamhet. Och den kvarten räcker långt. Mm. Den räcker jätte jättelångt. Tänk när vi var små. Föräldrar höll inte på med sina barn på det sättet. Nej, alltså, gud nej, 40-talistföräldrar var, var framförallt... har
2: ju, kanske du också, ja. Ja, det är ju, de var ju väldigt frånvarande. Nej, men framförallt allt har de sätt. inte dåligt samvete.
1: Nej, nej, nej de satt och dem ja, 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 och, och jobbade och, mycket ja, ja, ja.
2: och satt någon annanstans. Ja, och
1: lämnade eh. dagis hela dagen. Och, ja, 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 ja. Och sen Inga, barn, utan skruppler. Ja, ja, och så barn fick sticka ut och leka själva.
2: Kan inte du ta med oss till en dag eh, i... i familjen Kolting heter det. Ja, Kolting. Ja, mm. Hur ser det ut? Ta med oss. Jag tror att det är väldigt många som är, har en bild av hur det ser ut men kanske inte riktigt stämmer överens med det. Eh,
1: ja, då ska vi se då. Om vi hitta någon form av typisk standard. Det är väl att ja, du, det... många dagar inte mm. ser likadana ut. Ja, men vi säger så här då. Ja, men för det första då sover ju våra barn i, i sängen med oss. Så, och det brukar ju då ofta landa i att eh, jag inte sover i våran stora säng. Därför att eh, det, det blir för trångt och för varmt. Ja, du drar. Nej, jag sover i ett annat rum helt enkelt då, ja. många gånger. Så det, är ju bara, det är ju för att jag inte ska väcka dem när jag går och lägger mig senare eller går upp tidigare. Så att, då har ju då Elin legat med båda killarna. När Elin jobbar, hon jobbar ju på restaurang. En eller två dagar, då är det ju jag som har den rollen. Då lägger sig Elen i andra sängen då. Ja, det är ju för att ingen ska liksom väckas onödan. Eh, men så jag går väl upp kanske ja, men så Jag försöker väl gå upp vid halv sju, sju Någonting eh, ofta, ofta har jag suttit upp och jobbat Och använt den tiden på kvällen Den här perioden jobbar jag ofta på kvällen Därför att då är jag väldigt kreativ Jag är en person som på dagen är jag mycket där att vill bocka av saker på en lista, jag är bra på att svara på mail på dagen du har till mig, kan du komma mm. jag är bra på de här som har ett kort, kort tidstankespann, uppgiften avklaras på någon minut, så här, ja jag kommer dit, Skriver in i kalendern gå och träna, göra praktiska saker typ, typ såhär eftersom jag har mitt kontor i källan så får jag in lite då berömmer jag mig alltid, eller jag tycker så här: jag sätter upp på pluskontot, ja men vad bra, jag hängde upp den maskinen eller jag fick upp den tvätten och Elin kan bli arg ibland varför gör, du, varför gör du det på Nej men då gör det så att du slipper och så får inte jag... Men jag själv för det här och ingen cred. Så här, nej men då går jag upp på morgonen halv sju, sju kanske. Och så första jag gör det är att försöka liksom... Ja, ofta min uppgift som jag ser det är ju att tu, så här, tu diskmaskinen, det gör jag gärna. Jag är ju väldigt så här, huslig av mig på det sättet. Jag gillar, så här, jag gillar att hålla ordning och gillar att sortera och gillar att det är rent. Sen är jag ju inte... Elen är ju supermycket bättre på att inreda. Så, mm. Men jag är väldigt bra på... Liksom det här, jag putsar på vita ytor Jag går aldrig förbi en uppgift utan att liksom, jag, aldrig, jag skulle aldrig kunna gå förbi en diskbänk med ett disk utan att ta hand om det.
2: Herregud, det här tror jag är väldigt jag många aldrig klara... kvinnor som lyssnar ja, och tycker aldrig klara... vilken, det, ja. vilken, man, ja. vilken vilken ja. ja, man min
1: dröm då är att gå upp min dröm då är att gå upp tog diskmaskinen Se till att alla kläder ligger i, i ta upp allting från golvet och så sviffra så att allt damm, jag hatar damm, dam är värsta. Och du vet så här, när solen kommer in och det, det är så på jag kan inte det måste jag ta, sviffra och fläckar. Sviffrar du
2: ut lampskärmen också?
1: Ja, men är det är en sån här bred lamp, ja Nej, men det så. måste man ta, för ja. disktrasa blir ju mer så här kladdigt. Ja,
2: det blir värre efter ja, en före.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Men så är det ju med barn, du vet, det är ju hand, små handavtryck överallt. Så att jag kan ha så här: jag, jag vet inte hur mycket arbetstid jag har lagt på, jag borde fakturera någon för det kanske ja, det. Ja, Men du vet, vet, <laughs> vet såhär Handavtryck på fönstren när solen lyser in så. Mm. Jag, gillar ut, jag gillar ut hem med lite neddragna gardiner när man inte ser allt det här då. Men, men i alla när fall, det blir
2: mörkare på kvällen
1: Ja, ja det blir aldrig bra men i alla fall, jag, jag, Ofta försöker jag få till ett träningspass på morgonen, Så jag tar en kopp kaffe, sätter på kaffet Ofta sover ju familjen fortfarande. Och Rufus och Turo börjar förskolan klockan nio. Så de brukar gå upp strax innan åtta. I normala fall. Igår var de faktiskt upp väldigt tidigt. och hade de vaknat vid halv sju. Väldigt förvånande att de hade vaknat. Men då tror jag att Turo hade vaknat och varit hungrig. Och så hade det väckt hela familjen. I alla fall, jag försöker Mitt mål är att försöka komma iväg. Och göra träningspass innan de har vaknat. För om jag är där nere när, när Rufus kommer ner. och så, så är det lätt för mig att fastna hemma. Och så får jag lite dåligt samvete för att jag ska väga och göra någonting. Även om typ, min arbetsdag börjar då. Så, där, så, att, men, så, så att hade det varit för någon månad sedan, en och en halv månad sen, så hade jag kanske dratt iväg och suppat lite grann. Då, då har jag suppen på bilen och så åker jag fem minuter ner till eh, viskan i borås och så lever eh, du vid eh, ruåsare och så kör jag kanske en timme sup. Då kan en supp. Sända paddel. Just
2: det ja. som en slags surfbräda Ja exakt. Som, som, en, ja, exakt.
1: Men som du drar ifrån som du står och paddlar på. Så jag skulle mm. vilja säga att suppa är ju som skidåkning. Det är som stakskidåkning Fast på en sida åt gången. Det är väldigt mycket samma rörelse faktiskt. Det är superhärlig motion. Så jag, jag tycker verkligen om att suppa. Det är min nya favoritträningsform. Så att, och då suppar jag på viskan i Borås. För då är man liksom inte utsatt för eh, väder och vind och vågor och sånt. Och så brukar jag springa en halvtimme efteråt på, eh, på gräset där. Då är det en, en stor gräsyta, en fotbollsplan som är 600 meter utkant, som är jättevälskött. Och då brukar jag springa barfota där. Det är min bästa mm. löpning, springa lite barfota-intervaller. Du kan springa exempelvis 5-6 tusingar eller en stege från tusen och så 900, 800, 700 med ökande fart, med, med 100 meter promenad emellan.
2: För du har haft lite problem med är det höften? Nå,
1: eller? Lite, ja, eller, eller, ja jag röpningen. sprang faktiskt 12 kilometer när jag kom hit. Min bästa löpning på jättelänge. Så jag springer ju och kan springa ganska bra, men det är att jag känner ju att det inte längre är perfekt. Så att, ja, definitivt. Med ålderns eh, rätt. Jag har aldrig haft någon allvarlig skada, men jag har opererat eh, båda muskelfästena för... Eh, jag har fått förkalkningar i båda muskelfästena till hamstrings, som jag har opererat genom åren. Men det har nog blivit bra. Men jag fick ett ryggskott för två år sedan, när vi, när vi höll på att flytta. När livet var tufft. Jag bar mycket konstiga saker och släpade grejer och sov på madras på golvet och då vet jag att jag vet jag fick ett ryggskott jag hade jätteont i häcken och sen satt jag kvar lite grann konstigt i öften och har vandrat runt lite så men ja så är det när man blir äldre man kan inte räkna med att det är perfekt man får inte ge upp ändå. Nej, jag men jag det. springer barfota springer? när jag ja. Ja, då kan jag springa och det går ett fantastiskt jag älskar att springa barfota på gräs. Det, då springer jag också som bäst och då kan jag springa ganska fort Jag har sprungit intervallen ner mot nästan 3.00. Kortare ja. Ja. Ja, men han kan ändå kan ändå liksom leverera hyfsat bra löpning när, när det faller sig in då liksom. Ja, och så är jag ju där föräldramatrningen och då sen kommer jag hem och är jag hemma då innan nio så kan det vara så att jag bara går i mina shorts för jag älskar att gå i mina träningskläder till byta en tröja. De, de är vana där nere på förskolan för förskolan ligger precis Jämte oss då. Alltså jag det är nu. Alltså jag går igenom trädgården så vidare. Vi ser förskolan. Jag hör när jag ser inte mitt kontor <går> ser kan jag hör du och med så, så, Ja, nu. ja ah, ah. precis. Så att de är väldigt vana att se mig i shorts det året runt där förskolan, till och med på vintern. För då åker jag skidor i shorts. Men i alla fall så då lämnar barn förskola förskolan vid nio. Mm. Eller ett av dem. rufus tur, har precis börjat, men ja... Och eh, kanske någon gång på dagen så kanske jag sticker ut på ett kort mikropass. Beroende på vilken fas jag är i. Vad då, är det för Ja men mikropass, då är ju så att eh, har jag tränat då, så ofta har jag bara på mig shorts och inget mer. Om det nu inte är jättekallt ute och så byter jag bara en tröja Eller bara sätter på mig lite torra andra träningskläder. Eller bara vanliga kläder fast väldigt lätta kläder shorts. Och, och så kan jag bara ja, byta tröja. Så i mina vanliga shorts så går jag ut, satt på mig hjälmen och så cyklar jag iväg på mountainmarken 45 minuter och får ett litet pass där jag visserligen blir lite svettig men liksom inte värden att jag bara kan ja, byta en tröja igen så med.
2: Kul att du kallar det 45 minuter, cykel för mikropass. Ja, men det men, är klart, allt är ju relativt. Allt är relativt,
1: ja. men vad jag menar med mikroträning är att man gör sig inte så stora pretensioner innan att det ska mm. vara ett fantastiskt pass och det är inte den här kvarten med förberedelse ska du cykla mountainbike annars så är ju omständigt på med cykelkläderna fylla vattenflaska putsa glas alltså det är lite pöligt så där. Nu är det mer så här jag jag kör det på mig ungefär som om du skulle pendelcykla på jobbet liksom. Ja. Förstår du Och då är det Ja, exakt. Plus att 45 minuter är ett kort cykelpass om du jämför med hur, hur, alltså ett riktigt cykelpass mountainbike kanske är ju åtminstone en och en halv timme om du kör ett, ja, i min värld och uppåt, så då blir det så här, och det har ju kortare mikropass, det kan vara 30 mm. minuter också men det är mer så här att bryta av lite grann. plus att det ger ett jättebra tillfälle att lyssna på någonting, alltså mm. kanske lyssna på podd eller på någonting, så jag tycker just att när man är i rörelse så är det väldigt enklare att lyssna på saker ta in lite information, jag ser det som studietid, och ibland vill jag bara så här spesa ut och inte tänka på någonting och lyssnar jag på musik, och så kommer man in och så är man lite så här, flow sån Ja, sen så någonstans vid tre där så börjar ju barnen komma in och då kanske är någon aktivitet med barnen. och Eller ja, leka i trädgården. Nu är det ju, är det ju fortfarande sommar och vart varit höst. Och då kör jag Monster Monstertruck i trädgården, hoppas studsmatta. <laughs> ja. Nej, men så le, leker lite grann med barnen. Det kan ju vara så att jag inte jag kanske har jobbat så det är värst mycket fram till den stunden mm. för träningen. Och så bara, ja men nu har jag blivit en timme där och en timme mm. där. Och så tyvärr är jag nog väldigt ineffektiv i många sammanhang. Utan jag tänker att jag är väldigt mycket inne i flowet så här Får jag flö och köter två i natt? Liksom. Kan sova. Mm. Ja, du vet, det Andra här.
2: skiftet börjar då när barnen ja, har somnat. Ja, om vi snabbspolar ja. lite.
1: Ja, men sen är det är dags för maten någonstans vid halv sex sex. Det är oftast Elin som lagar mat. faktiskt och, 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 Den maten som barnen framförallt vill äta. Ofta kan jag kanske särprägla mig och äta något annat. Då. Det vill
2: vi höra lite ja, mer om också. Och det sen. där kan
1: ju, vi ha lite diskussioner <coughs> om. Eller, så, men, ja. Hon lagar ju mat som barnen framförallt vill ha. Och hon är ju är sjukt duktig på mat. Men ellen är ju inte jätteförtjust i de här 600 gram leverbitarna jag steker. För sin egen del då. Jag får ju äta det såklart. Men det är ju inte liksom hennes mat. Hon, hon äter ju heller då om hon har gjort, gjort hemmagjorda köttbullar med potatismos och sådär. Vilket jag absolut också äter ibland då. Men jag kan ju känna ibland säga att men fan, jag mår sjukt bra av lever. Jag mår väldigt bra av den här maten. och Så då... Försöker jag i alla fall se till att vi äter samtidigt. Vi har en utgrill som är väldigt bra, en gasolgrill. Så den här doften inomhus då slipper vi. Som ja. i alla fall hon har lite svårt för då. Mina barn äter lite grann av min lever eller mitt ja. kött om jag äter ja, de det. Ja, de vill prova ja, ja. i alla fall. Ja, 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 ja. ja. ja men Rufus har varit jätteduktig på att äta den typen av mat tidigt. Sen, ja, han har han korrumperats lite grann med, genom åren här. Och är väl lite mer som en typisk fyrorom att han vill vägra och liksom försöker behandla sig till en glass och sådana ah, saker nej, av. Men, men nu är det ju så här nu är han ju i den roliga åldern där han, han är medveten om att han växer och han blir större mm. och han, han tycker det är kul, han gillar att ställa sig på vågen och se hur mycket han har vuxit och då är det vårt incitament att få honom att äta ordentligt och när han har gjort någonting fysiskt, och han är väldigt fysisk så pratar vi om liksom att, typ att musklerna ska växa och bli mm. alltså det här, alltså på ett språk som han förstår så det är det lite grann så här att han får inte han jag bara, nej, du får inte ta min mat du får, nej du får inte äta pappa det, pappa behöver ha allt den här maten avvägning här
2: ja var då vill han
1: du vill han liksom hålla på och äta man byter om min mm. lever eller mitt kött eller nej mm. nu får du inte ta med dig först du är så här, så, så kommer han ju, han vill ha så vill han äta han en fyra fem sex bitar lever och, och eller kött och så tycker han det är jätteärligt mm. men så, och så är det ju som med barn vi har ju märkt att det här med att försöka ha någon form av disciplin och den alltså form av proisk disciplin att nu sitter vi till bord så det då de, ju av och in och ut och av och in det är ju liksom i ju så här klusterätande. Ja. äta tre tuggar springa och göra något annat äta tre tuggar så får man hoppas mm. de kommer tillbaka eller helt plötsligt så får en av barnen ett halvt om halvt frispel och ska gå och bygga en koja eller kasta <laughs> alltså,
2: vä ja det är i
1: nationella ja. så själv äter man ju lite så här på nej ingen struktur, nej, ingen struktur. Nej. så äter mm. man ju lite så här på på flygen själv då ja. stående halvstående sittande och så bara försöka mata någon där nej måste gå och torka där och så vill turor springa iväg så har mat överallt och så bara så att det är inte riktigt den matron men skönt att solen kanske börjat gå ner så slipper ja, sviffrar ja. i alla fall ja men du vet alltså av med ja. kläderna, så mm. borsta tänderna och så i säng och så läsa någonting och ibland är det så att vi han somnar där och jag bara, nej det blir inget mer jobb för vi somnar båda två. Men
2: det är ju svårt ja. att börja jobba igen när man själv har börjat somna. Ja, ja.
1: ja men så är så är ju livet. Och så att mm. det är ju inte så supereffektivt. Och sen så om jag får lite flow då sitter jag och jobbar kanske till halv tolv eller någonting, och så
2: mm. börjar om då dagen efter liksom. Jag inte prata lite då om din kosthållning? Ja. För det är väldigt många som undrar om fasta. Det mm. finns hur många frågor som helst när det gäller just fasta. Men också ja, men ditt upplägg ja. på kost. Ja.
1: Men jag, jag tycker att jag, ju äldre jag har blivit, ju mer noggrann har jag blivit med maten. Som idrottsman var jag också ganska noggrann och hyfsat medveten. Men då var ju livet väldigt mycket inbyggt på det var prestation som idrottsman mer. Det är klart att jag var tidigt medveten om att hälsorollen... Var viktig. Man är man inte frisk och mår bra så kommer man aldrig prestera. Så jag var väl ganska långt framme där också som idrottsman. Men man ska också komma ihåg att jag hade ju hela min formativa tid som idrottsman. var egentligen innan internet fanns. Innan man hade den accessen till påverkan och influenser. och Det var mycket svårare att få information helt enkelt. Men det var väldigt avhängig böcker. Man fick höra att man kunde läsa. och Så här. Så att den världen har ju liksom öppnats väldigt mycket mer sedan. 00 talet och egentligen sen, sen 10-12 år tillbaka med Instagram och, och så vidare. Och den, den bredare kommunikationen där man kan få mycket mer direktkontakt med vad folk gör. eller Man kan ju skriva till vem som helst på, på Instagram och få liksom svar eller följa. Eller få liksom rena utbildningsvideos pre presenterade. Så den världen har ju exploderat. Men jag har väl känt att eh, ju mer jag har fokuserat på min kosthållning och mina personliga vanor. Allt eftersom jag har blivit äldre så har det kommit att betyda väldigt mycket för mig. Liksom. Jag har ju helt släppt prestationstänket. Jag tycker det är jättekul. Och idén... Jag, jag kör gärna lite tre att jag är 50 år nästa år som age group promotionär och så. Men framförallt tänker jag att jag vill vara en väldigt frisk och stark eh, människa. Bara. Jag, vill bara, jag, vill kunna, jag vill kunna köra swimrun med mina barn när jag är 65. och så. Här, jag, ja, men jag är mycket mer angelägen om att bara vara en, en, fun, en fungerande människa på alla plan eh, än att vara liksom en en högpresterande, fast väldigt nischad konditionsindrott, de jag menar. Jag kan vara lite sämre på det, men att vara mycket bredare och mer allmänt stark och frisk. Och då, då har det blivit så att jag upplever att maten och hälsan och kosten, det spelar så himla stor roll när man närmar sig 50. När man var 40 så spelade det roll men det var inte lika tydligt. När man var 30 då hade man helt andra marginaler. Jag hade det, jag har alltid varit ganska robust så, jag har alltid tålt mycket och nästan aldrig varit sjuk. Så Jag har varit ganska okänslig men för mig nu som 50-åring så är det väldigt jättetydligt att när jag slarvar lite grann så känns det mycket. Alltså är det är klart att jag... Hur
2: känner du Ja,
1: men jag känner mig lite stelare i kroppen exempelvis. Mm. Alltså exempelvis då, om, jag, om jag skulle ha en typisk som jag slarvar. Jag vill absolut inte höja upp mig själv till något... Eh, alltså jag är, jag är jättefelbar. Så, men jag försöker att inte lura mig själv. Jag, menar, jag älskar att äta bröd. Fan, jag älskar bröd. Fan, brigor, alltså... Polarmacka med bregott och ost. Min frukost i morse faktiskt. Ja, jag älskar det. Mm. Jag kan äta hur många som helst. Men när jag gör det så vet jag att jag ganska snabbt blir sugen på något liknande. Mm. Och, och mm. ganska mycket... Alltså min moral blir lite sämre på hela dagen. Jag blir lite lättare offer för att ja, jag tar en bulle där. Du vet, ha, tankar Ja att jag tar en bulle där. Förstår mm. mm. och, och det sätter sig lite grann i... Så här, konsekvensen fysiskt blir att jag får lite ondare i kroppen. Lite mer gubbstel. Lite mer ont i ryggen. Känner mig lite mer lederna. Typ så såhär, jag får lite mer problem då med de här, ja, men jag har lite ont när jag springer. Då får jag väldigt ont när jag springer, då kan jag nästan inte springa.
2: Du menar att det dröjer sig kvar lite längre i kroppen? Ja, nej, men det blir reaktioner
1: och... i kroppen. Och då säger inte jag att det är så här, helt, oj det blev ett matmissbruk. Nej men mer kanske att man äter som vanliga människor gör. Lite mer stärkelse, lite mer mjöl lite mer socker. Eh, lite mer raffinerade produkter, lite mer traditionellt så som folk kanske äter mm. väldigt många och då blir min upplevelse att jag blir också väldigt vanlig hur, Ja, men nu helt plötsligt känner man sig som en vanlig 50-åring det är klart att min nivå är hög fortfarande, jag kan ju göra saker som de flesta andra inte kan rent fysiskt kanske men jag känner det på ett annat sätt och jag får också de här vanliga svackorna jag har ju börjat experimentera lite grann men det här de sista veckorna, den här soccer, ah, ja. är det Super, Vad heter det? Sapiens? Ja,
2: här, ja, ja
1: det här är inte super sapiens. Den Nej. funkar på samma sätt. Den här heter Abbott Freestyle. Det är okay. samma teknologi. Den mäter på samma sätt. En blodsockermätare? Gluk ja, glukosmätare. Glukos. Ja, ja. ja. mm. Sjukt tydligt. Hur,
2: Berätta hur man,
1: mer. Jag jobbar ju med Aztrack som är ketonmätare. Där man kan mäta i vilken fas metabolismen är. Och det här är liksom ytterligare en parameter som ger mer information. Och det visar liksom hur, hur ditt blodsocker reagerar. Alltså ditt, ditt, ditt blodsocker momentant. Och sen kan man titta över natten och så här. Och på mig då när jag äter lite mer vanligt så går gå upp och ner, upp och ner. Det är klart att jag är frisk och stark så det går inte upp till några diabetes typ 2-nivå. Men det blir en, en, en kurva som är upp och ner. Det blir som ett EKG liksom, på ett annat sätt. Och när jag är i faser där jag kanske antingen fastar som jag gjorde i måndags. Eller det jag bara äter eh, väldigt eftertänksamt som passar mig. Väldigt, då äter, jag tycker jag om att äta väldigt mycket kött och fett med väldigt lite stärkelser. Och, och det upplever jag att det mår jag väldigt bra, Och blir väldigt lugn också av. Alltså jag får inte det suget, rastlösa att man så här, vill gärna gå och titta i skåpen vad som finns. Som man kan vara annars. När man är lite stressad, så alltså det här känslomässiga ätandet. Mm. Då är, är super Om Det håller sig mellan typ så här 4 och 5 och 6 och 5. De högsta spikarna som jag får då, det är ju när jag tränar. Och det är ju för att frisätts adrenalin och glukagon och sådär. Men annars så kan det vara så att det är väldigt mycket mer typiska blodsockerreaktioner på, ja, man åt en man åt två mackor då exempelvis, som är två polarbrödmackorna då som man, och då sticker jag iväg till nio, nio och en halv direkt, bara inom en timme. Mm. Och ändå är det liksom ost och smör på då som ändå, liksom ändå mildrar det här då. Jag åt eh, var på bröllop här om dagen och så åt jag lite godis eh, efter det. eller här, ja, Jag har gjort vart också så här, att jag ville provocera den och se. Bara, du vet, sticker iväg till elva. Och du vet, man får en varning som en diabetiker nästan att så här, åh, varning är högt, högt, högt blodglukos. Så det är ganska fascinerande att det spelar större roll än vad man tror. Jag tror att många är inte så in tune med sin egen kropp att de liksom kanske känner av med reaktionerna. För mig har det blivit tydligt Så att mina varning bygger på följande, utan att på något sätt låtsas som att jag är perfekt, för det är absolut inte. Men, men eh, jag gör mitt bästa och de dagarna jag sköter mig som jag vill, då blir resultatet väldigt bra. Så att jag försöker alltid fasta söndag, måndag, 24 timmar. Ibland kan jag fasta till tisdagen så att jag får en till, 36 timmar. Den fastan är jättebra för mig som man framförallt för att det, är mycket, det stimulerar könsormonerna, testosteron. Det, det, är liksom, det talar väldigt mycket till det här mänskliga djuret som jag är. Alltså det här... Ja, okej, okay, jag jag är den här primalmänniskan som ska liksom jaga mat i familjen. Och nu fick jag inte tag på mat. Men livet är fortfarande farligt och utmanande. Så att kroppen måste ändå mobilisera kraft och energi och så här. Så att min fasta är jättepositiv för mig. Och då kan jag träna. Och, ja, min, mina regler för fasta är att så länge jag kan göra det jag vill göra kan och ska göra. Träna, vara pappa, jobba, fungera socialt, ha bra humör. Så länge det är uppfyllt så är fastan positiv. Och då... Jag kör alltid 24 timmar minst och ibland 36.
2: Men du, får jag bara ställa en fråga ja. där, kopplat till din fasta. Hur ja. förklarar du, nu börjar barnen bli, eller ena barnet i alla fall, är ju liksom ganska medvetet då. Mm. Hur förklarar man för ett barn att varför inte du äter?
1: Men det har de aldrig riktigt... Nej, de har inte två. Nej, Eftersom ja. vi äter lite, det blir lite Ibland är det så att barnen äter ju och sen äter ju vi senare ändå. Liksom. De ser ju inte. Jag, jag gissar att du bara förutsätter att jag kanske äter eller inte äter. Eller, jag menar, han har sett mig både äta och inte äta så många gånger och samma gäller ju Elin och sådär att jag trodde han han tänker nog inte på det liksom Nej. men och då hade jag ju om han hade frågat sig jag bara säg men pappa ät, pappa äter lite senare eller pappa äter äh, ja så, så och nog när han blir gammal så kommer jag kommer jag förklara för honom liksom vad det är liksom men än så länge har inte det alls det är inte han riktigt greppat den, typ den distinktionen att typ jag inte äter middag. Han har liksom aldrig frågat, pappa äter du ingen middag alls? Det har liksom aldrig sagt. Nej, det kanske nej. kommer senare.
2: Då får du ta det då. Ja. Men hur, och hur funkar det? Det är kanske en privat fråga då, men då får du väl ducka den. Men hur, hur tycker din fru om fastanet Och jag kände bara, jag tycker det var jättejobbigt att vara ihop med någon som fastar, för jag älskar ju mat och det ja. är där vi samlas och det är där vi pratar, ja, vet. du vet. Ja. Jag
1: försöker ändå vara med då på middagen för om jag är hemma, så mm. Absolut. Jag säger inte att det är, och jag tror Elin lite, lika, lika, reagerar nog lite likadant som du. idealiskt mm. hade vi varit någon som äter och gör samma, så alltså, det är ingen
2: kritik mot ditt ja, det är bara en nyfikenhet ja. liksom.
1: Ja, nej men det tror jag det, det går ju väldigt bra, därför att fastan är väldigt, jag är, jag är väldigt effektiv under fastan på, alltså, på alla plan, så jag har jättemycket energi och har ju också jag har aldrig så mycket tålamod med saker som underfastan fastan så att jag tror hon gillar dem jag tror hon gillar mig extra mycket
2: underfastan fastan N Någon undrar här eh, när äter du då energi slash kolhydrater eftersom protein eh, inte ger dig några större mängder energi vi pass med krav på längre uthållighet. Ja, men det har han nog lite...
1: missförstått lite. För man har ja. ju väldigt mycket fettförbränning som är tillgänglig protein. Kanske inte är den primära eh, energikällan som man ska använda. Det är väl mer en reserv. Men det är ju framförallt fettförbränningen. Jag äter ju... Jag, för, jag försöker ju framförallt att äta... Jag äter mycket protein, men framförallt här försöker jag ju att se till att det är mycket fett kopplat till proteinet. Alltså jag äter ju feta köttstycken. Och eh, jag, om jag äter som jag åt i efter jag fastar i måndag så åt jag ju så här... 6 700 gram antrikås som jag grillade. Och då petade jag i små bitar med talg, ekologiskt talg, in i köttet. det är så att det ska bli lite så härligt i grillen mm. och sen för att det är ett väldigt härligt nyttigt fett och så ger det smak för den delen då. Men sen gjorde jag ut hemma gjort vitlöksmörter också då, med vitlök och det kanske är den största trät och trä, det kanske är det största trätt att ha ämnet hemma.
2: Vitlöken?
1: Ja, Elin, Elin mm. har blivit lite allergisk mot vitlök Hon gillar vitlök men hon reagerar dåligt på det men framförallt tycker hon att det luktar och något fruktansvärt illa. Mm. och det tar över mycket diskussioner om och jag bara, jag tycker att det är någon som äter vitlök illa, ja i alla fall men då gör jag hemmagjord vitlökssmör med, med smör och olivolja och eh, havsalt och persilja och vitlök, eh, så har jag ganska mycket om det på, så det blir ganska mycket fett och det fettet är ju otroligt värdefullt, har man då ett lågt ett, ska jag säga inte ett lågt blodsaker för det vill man inte ha, men ett normalt blodsocker med väldigt lite insulin, då har man ju den här och, är, och tillgängliggör då fettförbränningen så har man ju enorma depåer som omvandlas till blodglukos genom biokemiska Så att vem som helst har ju access till det. Om vi hamnar i nödsituationer det inte finns mat så har ju alla människor access till det. Hur mycket sockemissbrukare man än är så, så är det ju ingen som bara kommer dö helt plötsligt Nej. av energibrist. Utan man kommer ju kunna hålla igång i veckor om det, om det hade krävts. Jag säger inte att det är positivt eller eh, angenämt. Mm. Men för min del så jag tränar jag jätte, jättebra på, på den här fettförbränningen. Och kan du eh, även
2: köra hårt tillsammans? Absolut. Liksom?
1: absolut. Jag, har ju kört, jag har ju testat lite grann och fastat 48-72 timmar 72 timmar. Och jag är ju ganska normala träningspass. Hårt mm. är ju alltid så här, vem jämför vi med? Men ja definitivt inte valpa. Hård styrketräning. Ta i simp mm. normala simpass på det stora hela. Kanske inte kör dem. Hade kanske varit försiktig med att köra de tuffaste passen i värme med väldigt mycket mm. svettning, så här. men jag har aldrig någonsin upplevt att jag är så här som schablonbilden är så här svag eller vimmelkantig, eller mm. det förknippar jag mycket mer med blodsockifall, alltså typ så här mm. att man, man kommer ner från en topp och så bara blir man särskilt shit, och det, så här svartnar lite även om inte det händer mig ofta, men jag associerar det mycket med när man får sådana plötsliga svackor. När man liksom känner att... Orka, verkligen men väggen inte. bara väggen. ja, ja exakt ja. Nej, men jag ligger man stabilt och jämnt och har bra access till, sitt, till sin fettförbränning så... Eh, ja, sen har jag ju kört många pass genom åren med, med socker sockertillförsel också. Mycket, framförallt som idrottsman. Mm. Men jag, jag, den träningen jag gör nu... Jag tränar ofta mellan två, mellan två till tre timmar om dagen är min optimala nivå nu. Jag försöker göra antingen ofta på två träningspass... Jag skulle säga då den här vanliga dagen då. Är det en riktigt bra dag för mig då så går jag ut i gymmet också på kvällen då, Och styrketränar. Det är min det försöker jag ju få in två av tre dagar. Försöker jag vara på gymmet och, och köra ganska intensiva pass med sådär. Det jag verkligen tar i. Kanske inte så långa pass men styrketränarna är ganska tufft då. Mm. Men allt det där går jättebra på den kosthållningen. Och sen... sen Sen anpassar jag mig också socialt. Ibland äter jag allt det som serveras hemma. Det är liksom, allting handlar ju om dosering. Det är inte så här att vara allt eller inget. Man får aldrig bli religiös med, med sin mat. eller med, För det, då sätter man sig själv i en, väldigt, i en svår fälla. Liksom. Då blir det så här... Oj, nu åt jag potatis. Ja, då skiter jag i allting.
2: Men för många tror ju att du är väldigt svart eller vit. I alla fall verkar det så på, på frågeskörden. Ja, de, men då att följer det...
1: man nog mig dåligt. För jag försöker ja. verkligen vara tydlig med att jag... Så här, ja, nej, jag, jag, jag och i podden också så här att ja, men jag, är absolut inte, jag är verkligen inte perfekt men jag, jag, försöker, liksom också inte, jag försöker inte lura mig, mig själv jag unnar mig, ett, eller undrar mig men jag, menar, jag, jag äter ofta saker som jag bara tycker är goda även om jag vet mm. att de är lite sämre men jag vet att jag reagerar också på det och då blir det så här lätt att ja, men man tar det steget in åt det hållet och då tar man två, tre, fyra, fem steg till och sen helt plötsligt så har man liksom gått över den gränsen som man inte ville. plötsligt har man druckit ett glas vin extra och så tar man ett par bitar godis och sen så bara okej. Okay,
2: Apropå vin där, <här> jag älskar ju vin. Mm. Hur, vad ser du med din mätare där när du dricker vin? Ja men igår så drack vi ett glas vin vi käkade middag. Jag och
1: Niklas åt jag i och för råbiff och sen en köttbit. Då hade jag en väldigt ja, en obefintlig reaktion faktiskt på det. Mm. Så att jag tror att det här enda glaset vin... Om man inte äter jättemycket andra stärkelsekällor det tror jag inte det reagerar så jättemycket på faktiskt. Det är ju inte, det är inte så det är ju inte speciellt mycket kolhydrater i ett, i ett glas vin faktiskt. Mm. Ja. Men alltså alltså, här, jag tycker att allt det här med mätning och så vidare det är ju för självkännedom med, så här, med allting med kosthållning. Jag tycker för min del handlar det bara om så här att den strävan efter att jag vill fungera så bra som det bara går och jag vet att väldigt såna vardagliga saker som vad man äter, det, det spelar stor roll för hur jag känner och presterar och, och vem jag är, alltså så här att man är ett lättare offer för lite slarvigare moral och ork. Och, du vet, alltså det blir en helhetsgrej det där att Helt plötsligt så börjar man hitta lite kickar och ursäkter och istället för att ta tag i någon så, här, okay, jag behöver göra en så går man omkring och letar i skåpen i köket istället efter någonting att Prokrastinerar. äta. Prokrastinerar. Prokrastinerar, precis. Så man blir lite sämre på, på det istället för att bara så här shit, nu ska jag bara stånga den här dagen. Då får jag
2: fråga en sak. Eh, ha, skulle du säga att din, dina kost- och träningsvanor har skruvats upp lite efter att du blev pappa? Att du känner att det är ännu viktigare nu att ha koll på det här? Ja. Att ha kontroll på någonting?
1: Ja, men jag skulle säga att det har blivit en konstant och så, ja, men träningen är ju viktigare ju äldre man blir mm. jag, alltså, det är ju ändå ett fundament för hälsa jag vill, liksom inte, jag vill inte tappa men det är ju min kanal till ungdomar om man får säga det på det sättet då. nu har inte jag någon eh, jag har inte någon hang-up på det men det är klart att det är attraktivt att behålla så mycket av sin funktion som, som möjligt alltså, kan man vara mm. mer som en 35-åring fysiskt än som en 65-åring så är det ju det önskvärt såklart
2: du jag måste bara fråga här. Det är någon som undrar om ditt utseende ja. om vi får bli lite ytliga Tag. Ja, Jona ser helt fantastiskt ut. Ja, vad och det är klart att utseendet speglar hans livsstil. Ja. Men färgar han håret?
1: Nej, jag inte. Ja, jag Nej, jag har svart hår. Jag har mörkt hår ja. faktiskt. Men det, det enda jag faktiskt färgar och det har jag, inget, det har jag också erkänt. Eller, eller erkänt. <laughs> <lite så, laughs> Avslöjat. <laughs> jag jag Nej, men jag färgar, jag, det enda jag <laughs> försöker sätta lite färg på det är mina ögonbryn. För då, okay. det har man ju så lite eh, eh, pigment i eller någonting. Och mm. när man simmar och sådär mycket så blir de väldigt ljusa. och Då tycker jag ansiktet tappar sina konturer. Mm. Så när jag klipper mig vanligt så, så brukar jag alltid be om att de, men, men klipp, till, klipp till ögonbrynen också så att de inte är för buska. Mm. Eller för långa. Och sen brukar jag bara sätta lite färg i dem typ en gång i månaden. Bara mm. för att jag vill att det ska vara samma färg som Annars är jag faktiskt väldigt lite fåfäng Så jag bryr mig inte om kläder och...
2: Men intressant är med med
1: Jag har Martina Johansson
2: hår. som du känner till ja. också Som har varit med i den här podden Hon ja. berättade någonting om att det var Några mineraler som påverkade Det här ålders ja, men Att man får grå hår, ja. grått hår Med Just åldern så att säga ja. Mm. Ja, Grattis till dig i alla fall kul ja, att slippa färga över
1: grå hår. Ja, nej, men, nej, och hade jag problem fått, mindre. Nej, jag har lite grå hår och det är det kommer mig inte alls. Jag, tycker det, alltså jag är väldigt avslappnad i förhållande till åldern och jag kan känna så här jag tycker också det så här man man fyller 50 liksom, man, det, det är inte mycket man kan ja, men så här, det är inte många som man kan liksom inte så här förväntningarna sänks lite grann på det här sättet liksom att, eh, som 50-åring mm. så det är klart du inte kan tävla med någon som är 30 eller i sin peak. Det är ju helt rimligt nej, att du inte det kan... det ska man ju absolut inte nej, göra. Nej, men det, det är blir ändå bara så här... att sätta
2: krokben för ja, sig själv. Ja, absolut.
1: Men för mig blir det också så här... Då kan jag ändå känna att... Ja, men ändå härligt att jag kan göra samma saker som 50-åring som jag kunde göra som 25-åring och 30-åring. Och, så så att... och jag är väldigt väldigt lite behov av att jämföra med någon folk som känner mig vet att jag är den absolut... jag är den minst prestigella person man kan tänka sig när det gäller träning. Jag inga, vem som är får springa ifrån mig eller simma. Du vet, mm. jag, jag kunde inte bry mig mindre. Jag kan vara med i event och sådär också utan att försöka behöva prestera. Så jag har väldigt lite sån här tävlingsinstinkt i mig men det är ändå för den egna skulden så, så älskar jag den här känslan när jag känner mig ung i mina rörelser, om du förstår vad jag menar mm. i, i min fysiologi. Hur mycket
2: rörlighet tränar du?
1: Ja, uh, inte, inte så mycket i den, en, i den enskilda, liksom, inte som träningsform. Men jag mm. känner väl att med mikroträning då, om man suppat lite grann på dagen, mm. springer lite barfota, till där brukar jag ofta köra lite drillövningar. Mm. Eh, så kanske jag simmar om jag har tur på sommaren då. Ja, det är ju
2: lite rörlighet Ja, det
1: är jättemycket inte, rörlighet. Ganska det simma, mycket? Ja, jättemycket rörlighet. Jag har ju ryggsimm, alla möjliga simsätt. Och då brukar jag alltid sen när jag duscha, jag, alltid, jag tar några minuter här och där, när jag duschar så hänger jag och stretchar lite. Och så, här. Och så på gymmet på kvällen, alltså du har ju fått jättemånga olika rörelser på en dag. Då tror jag att man behöver stretcha kanske så himla mycket. Man
2: ska nej, eller mer få in rörlighet. Men det kan du ju få på gymmet också i ja, val av övningar och sådär. rör som fångs. Man ja, kanske inte ja, behöver överdriva nej. just det här att man ska ligga på en matta och göra rörlighet. Precis. Det... Ja, men om du har ändå sprungit lite
1: intervaller och du springer ner mm. mot eh, 3.30 och du får upp farten inte då har du ju sträckt ut jättemycket i höften mm. och så. Du har fått bra funktionär rörlighet. så Jag, jag kan väl känna ibland när jag, har, när jag har försökt att köra mer rörlighet. Typ såhär, ah, men nu, nu ska jag vara proaktiv är ambitiös, nu ska jag köra rörlighet för mina höftböjare. Då tycker jag det nästan alltid slår tillbaka. Och så här, får jag mer ont? Eller det provocerar lite grann?
2: Där kanske jag kan sticka in att jag som inte kommer upp i 3.30 kan ju tycka då att det kanske är lite skönt att göra någonting mm. med rörligheten för att jag inte får upp Nej, så där okay. mycket. Men Ja, det ville bara... Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, jag Just fattar det här
1: vad du menar. man försöker pressa sig lite in i sådana här... Ja. Alltså, all träning är bra träning. Och någonstans blir ju det en, tids, en tidsfråga. Jag försöker köra. Jag är har ju alltid varit lite stel i mina höstböjare. Det är inbillat mig att jag är det. Så jag försöker alltid göra det. Så jag tänker att jag ska göra det varje dag. Och ofta så gör jag det. Men ibland går det tre, fyra dagar så här.
2: Din åsikt om det som man förmedlar i filmen The Game Changers, som <laughs> ja, verkligen ja. fick till och med mig att bli vegan ett par dagar innan ja. jag gav upp. Ja, just det.
1: Jag har säkert men, berättat i olika forum, men ja, du får gärna berätta ja. det här också. Nej, men det är, ingen, det är ju ingen film. Det måste man ju se det för vad det är. Att det är ju en, en stor propagandafilm. Det finns starka ekonomiska incitament. Och man kan ju också roa sig med att faktiskt följa upp de personerna som framställs i filmen där som lysande exempel på veganska idrottsmän. Det är ju gått åt helvete för varandra än faktiskt. Efteråt mm. med skador och utbrändhet och så vidare. Jag har all respekt för människor som vill vara proaktiva och samvetsgranna och så där i sin kosthållning. Men jag tycker, jag, det är ju det jag menar att jag tycker inte om saker som. Uh, dupera människor eller uh, jag tror framförallt att den filmen påverkade väldigt många så, vi i våra roller du och jag som är äldre också, vi är ju rätt opåverkbara vi är ganska, man är ganska, när man är 50 och liv, alltså då är man ganska stark i sin man har ganska mycket vad ska man säga, man har ganska mycket kapital i att kunna hitta rätt i livet eller med saker man vill göra men när man är 19 år och tjej då är det mycket svårare och när man är 22 år och tjej och det tror jag tror att många som tyvärr kan få betala ett högt pris med tiden med så allvarliga saker som infertilitet och så, alltså, där, där man liksom känner att man gör en uppoffring, eller man gör en uppoffring med det man äter för att man känner att man ska bidra till någonting. Ja, till eller man, större, ett högre syftet, det är högre ett större syfte, ett större, då, ett högre syfte, större syfte ja. och sen så slutar det så slår det väldigt mycket tillbaka till en själv och eh, så inser man liksom inte att eh, ingenting är ett nollsummespel. att okej, okay, du kan uppoffra det att inte äta mm. det här. Men så äter du det här istället och så visar det sig att fast det har ju sina kostnader också i produktionen där och att det kanske inte är så himla snällt och bra och fint eller filantropiskt som man kanske tror från början som man vill tro utan det är precis lika ja, exakt samma premisser som i allt mm. annat som har med pengar att göra, ekonomiska incitament och det finns ett vinstsyfte och det finns liksom prestige och makt och allting i det här. Mm. Och så betalar man ett högt pris som individ och så till slut blir allting ett problem för den. Allting blir en nevros och allting blir liksom så här ett dåligt samvete. Och flera gånger i veckan får jag liksom meddelanden från framförallt unga tjejer som typ såhär tack så jättemycket för att du driver den här gandena. det är skitsvårt att vara ung tjej idag pressen är hård Allt, det finns ingenting man kan äta egentligen. Allting är ju dåligt. Socker är ju dåligt, men fett är ju dåligt och kött är dåligt och ägg är dåligt och det är dåligt och det är dåligt. Vi ser ju ingen kvar, kvar att äta. Och så här, ja men jag har mått jätt ja, så här, jätteproblem med magen, jätteproblem med det jag vet inte vad jag ska göra och så här. Och det det, tycker jag, det blir ju ganska angeläget problem och då tycker jag att en sån film som Game Changers då, det bidrog ju väldigt mycket till det genom att verkligen vara verkligen var vinklad och eh, ja, när, man, när man rannsakade en, egentligen en ren propagandafilm då med ty, tydliga jag säger inte att det inte var en intressant film för det är ju en intressant mm. film men man måste förstå att det finns ju också ett, en väldigt stark vinkling i det det, är ju liksom ingen, sådär, det, det finns ju en uppenbar agenda bakom så, så att, mm. men så,
2: och så är det ju med forskningsstudier också för ofta använder man studier som argument för ja. att hävda olika saker och, mm. och där, det har ju du varit inne på i, i din podd också flera gånger men det här med problematiken kring ja studier kopplade till kost. För Jättebra. det baseras ju på att man då svarar på frågor. Ja. Och det här, har ju, det här exemplet tar jag ofta, men min mamma då gjorde ju en sån studie en gång och då drog hon ju ner antalet vinglas. Hon är ju inte på något sätt Nej. någon missbrukare så, men hon tyckte bara att det ser ja. ju inte bra ut att jag dricker så här mycket vin, så att Nej. jag tar ner det. Några glas. Och då ja. har man på ett sätt förstört studien då. Ja, men sen är det så himla
1: mycket annat som spelar in i det. Det är så mycket psykologi och så mycket så här, om man säger så här, om man det klassiska, ja men så här, kött är farligt, det visar den här studien. och då, då måste man först ställa sig frågan, men hur har man ens definierat kött? Hur har du, så här, du är en del i den här undersökningen, du är, en del, du, du är en del som ligger till grund för forskningsresultatet. Hur har man ställt frågorna till dig? Typ så här, Kött, det kanske är så att du är definitionen på en köttätare för att du besöker McDonalds redan i veckan och äter Big Mac och Company. Ja, kött, det är ju det sista du äter i den måltiden. Det är ju en massa processade fetter, skitmycket socker, en massa stärkelse. Det, det, liksom, men så ändå får det definition ah, du, du äter kött, det är inte så att du har ätit de här 600 gram en gräspetad entrekå från din lokala bonde en mil bort alltså det, det, blir så, alltså det blir en sån här hela benämningen och uh, alltså semantiken som används måste man ju frågasätta så här: okej okay, vad betyder kött i den här studien? Vad har man menat? Hur är frågan ställd? Vad, har man satt? vad finns det för andra? Liksom de Jag Hur lever de, de, de i övrigt? De här människorna som äter McDonalds kanske också röker mycket mer. Mm. De kanske, mm. alltså, det, så här, det finns en mängd olika felkällor. och Därför blir det så fruktansvärt vanskligt när man bara så här lyfter ut en kanin ur hatten och säger så här, ja, titta här vad vi kom fram till. Uh, och plus att... Ja, men det är så alltså, man, man, ska vara väldigt, man ska inte vara naiv när man pratar om forskningsstudier. För det första finns det alltid någon som betalar för en studie. Det är inte någonting... Nästan ingenting som bara görs på rent filantropisk frivillighets... eller liksom det, det ska finansieras. Och forskare är inte bättre människor än någon annan. De är inte sämre människor, men de är absolut inte bättre människor. Många spökskriver rapporter. Mm. Väldigt mycket forskning visar på en sak, men de, de, de som betalar vill att man ska lyfta någonting annat. Jag menar, de stora livsmedelsbolagen har ju egna forskare dessutom. Du har ju forskare från Nestlé som gör forskning. Du har ju forskare hos Coca-Cola som gör forskning. Så det där blir så här... Man, ja, man, man ska vara väldigt tveksam. Och jag kan känna så här, jag pratar mycket med Niklas. Vi har väldigt mycket intressanta samtal om det här. Och sånt som inte hamnar i podden. Men vi kan ju känna så här att, vänta lite. Hela den här grejen med alltså våra sjukdomar idag. Som mm. nu har hamnat i knät på läkare då. På det är inte deras Det är inte deras... Det är inte vad de ska syssla med för första. Det är inte deras gebit. Men om jag är med om en bilolycka på vägen hit, ja men då vill jag att en läkare ska pyssla ihop mig. Om det har med bakterier och virus och liksom den typen av så här genetik med liksom våran organism. Ja, men absolut. Då vill jag att en läkare och då tror jag på det. Men sånt som har med våra roller som människor. Vänta lite nu här. Jag är det mänskliga djuret här. Och uppenbarligen har jag levt mer eller mindre rätt eller mer eller mindre fel. Det är inte en läkarfråga. Det är inte en läkarfråga. Det behöver man inte forska om. Alltså, alltså det för mig är så här. Om vi har ett om vi har ett lejon i naturen som föds i Afrika, det lejonet är ju programmerat till att veta vad det ska äta. Alltså, det är inte så att, det lejon går inte i kurs eller skola eller får en, en, en in får inte en ideologisk skolning i vad det ska äta. Det vet ju det instinktivt liksom. Och så är det ju också med våra barn och bebisar. Många barn och bebisar väljer ju naturligt mejeri, kött, fett, liksom. Men det är klart, om vi ser till att preppa dem att tycka om socker eller något annat så kommer det ju att bli, precis som våra husdjur då kan äta skittdålig mat, hundar och sånt där men jag tycker det är väldigt fascinerande frågor för mig blir det så här att någonstans finns det ju väldigt många självklara svar på som man försöker hitta konstiga lösningar på idag
2: Ja, och jag kan bli fascinerad över att läkare med tanke på hur kort del av deras utbildning som är kost eller näringslärare att de ändå ofta uttalar sig ganska tvärsäkert om kost. Det kan ju vara så att vissa läkare har ett specialintresse att man har läst vidare och sådär mm. eller gjort egna, som, egna studier. Men jag tycker ändå att det blir problematiskt. för Det är så. ju en del av... Eh, Vården som de inte borde syssla med, kan jag tycka?
1: Ja, mm. alltså, ja nej, jag har väldigt mycket respekt för läkare. Men läkare är också, precis som vem som helst. Det finns jättemånga, jättemånga bra läkare. och det finns många läkare som privat är intresserade av de här frågorna. Och de är säkert extremt kunniga. De kan sätta det i kontexten till sin helhetsmedicinutbildning. Men sen har vi många dåliga läkare. Alltså, ja, så det behöver vi inte gå långt för att hitta läkare som blir av med licensen eller som bara gör ett dåligt jobb, som egentligen bara är... Som farmakologi-båtar. Typ så här, ja, men vad har du för symptom? Bra,
2: okej, okay, här har vi mediciner som passar till ditt symptom. Du pratar ju ofta om det här med att ja, men välja kött från gräsbetande djur. och du, du handlar ofta lokalt och så vidare. Vilket naturligtvis är jättebra. Och det gör mm. vi också. Men, en, en tanke då. Det här fungerar ju på individnivå för dig och många kanske som du känner. Men om vi tänker då att det här skulle alla i på gruppnivå. Kan man mm. överföra det här, den här livsstilen du har på gruppnivå?
1: Jag vet inte om det i något sammanhang går att tänka så. Alltså det finns ju, alltså, jag tror det blir väldigt svårt att, att ta det greppet. Alltså, I vilka sammanhang kan vi någonsin prata om vad vi kan göra på, på gruppnivå där vi ska liksom enas om saker. Vi, vi har ju, till och med i den minsta av communities, så har vi liksom svårt att komma överens. Typ så här, nu ska vi allihopa göra så här. Men mm. efter att ha pratat med en hel del bönder i alla fall, så är det väldigt tydligt att vårt svenska landskap, eller vår svenska natur, vår svenska geografi är extremt lämpad till att hushålla djur. Så att om vi ut, åtminstone utgår ifrån en svensk miljö då, det, det är det största greppet jag kan tänka mig att som är rimligt att ta i det här sammanhanget, och, så har vi, vi har otroligt mycket natur som är helt olämplig att odla på. Alltså det, det är bara lögn och renförbannelse att odla på som är stenbelagd liksom, gräs men det går alldeles utmärkt att liksom, beta på, vi har jättemycket bra betesmarker, problemet är att väldigt många av de här betesmarkerna nu har lämnats vindförvåg därför att antalet, antalet bönder har minskat antalet djur har på det stora hela minskat färre och färre vill liksom, eh, ha den här otacksamma yrkesrollen att, att vara bonde därför mm. att det har ja, av uppenbara skäl egentligen och då återtar skogen, de här betesmarkerna, alltså det här som vi kallar då det öppna landskapet där vi har gräs och örter och där vi har alla insekter och exempelvis pollinerande insekter och bin och så vidare. Det försvinner ju och så liksom återtar skogen. Och det kan man ju se om man ute går i vissa skogar ibland att man kommer, helt plötsligt hittar man en gärtsgård mitt ute i skogen. Det har varit betesmark en gång i tiden. Liksom. Man hittar så här stenmurar och sånt där och så bara... Ja, här har det liksom uppenbarligen varit något helt annat. Och ofta är det liksom gamla åkermarker, betesåkermarker som skogen har återtatt. Då. Och det är ett jätteproblem för biologisk mångfald. Så många som bakdalar köttet och säger att men det, är o, det är väldigt dåligt och det, om bara korn försvann så hade vi kunnat rädda världen. Sanningen är ju att den här gräsbetande konen, som, som är det enda djuret som kan omvandla då den här det här gräset och de här grödorna som vi inte kan ha som näring och som dessutom skapar möjligheten då för det här biologiska kretsloppet med fler pollinerande insekter och så vidare. Det är ju liksom en nyckel till förbättrad miljö och som också bajsar på den här marken och som hjälper till att regenerera jord och så vidare. Det är ju det, är det stora problemet med allt jordbruk idag, framförallt alla de här veganska produkterna eller det som, ja, som blir... Vegeta ja, mat, vegan mat eller vad ska vi säga? Frankensteinmat har ja. jag Nå, hört dig Frankenstein säga. Frankensteinmat, men all <laughs> det är alltså... Inte min, nej, men, alltså, nej, men jordbruks, eh, jordbruksproduktion då, som mm. är syftar till vegetabilier det är ju att mm. vi använder otroligt mycket konst, jättemycket konstgötsel, och varför gör vi det? Nej, för att vi har inte tillräckligt många bysande bajsande djur där ute. Så att det, det finns... Mm. Så finns så här, naturen är inte korkad, och naturen är inte dum. Naturen skulle aldrig skapa en varelse, ett gräsbetande klövdjur. Som också är undergången av jorden. Mm. Som är jordens naturliga fiende. Förstår vad jag menar? Ja,
2: jag förstår
1: så, vad du så menar. Slutförare ja. så att vi hade ju kunnat ha jättemånga fler gräsbeten. Vi, vi hade kunnat haft gräsbeten i Klövud här på Söder. Som man hade kunnat gå mm. i Tanto eller mm. någonting. Eller, det är en vacker tanke. Nej, men varför inte? Eller kanske? Men som har varit med och regenererat. För djur som betar gräs kommer också att mm. återföra väldigt mycket näring till marken. Vilket är liksom hela så som naturen funkar i ett biologiskt kretslopp. För mig har det blivit så. Jag säger inte att jag på något sätt är en expert i det här. För det är jag inte. Men jag är väldigt intresserad av det. och är också ödmjuk inför människor som jobbar med det på riktigt. Exempelvis bönder eller människor som har djur. Eller människor som engageras sig i, liksom som ser helheten och som inte har någon annan agenda än att bara berätta det som man ser det. Och det är min andra agenda. Jag har inte, jag har inte betalt för någon i det här. Jag berättar det bara som jag ser det. Och bara utifrån mitt, mitt, mina logiska argumentationer. Att, att, och det, idag finns det så mycket ideologi kopplat till det här, så mycket politik och så mycket önsketänkande. Alltså det räcker ju att någon har filmat en björn som slår en ren för folk ska bli upprörda mm. över, hur, över hur naturen faktiskt fungerar. Men vi är ju så långt borta Nej, men för, från naturen. Alltså, det, är det, är så att, men det är ju så här det är mm. i naturen. Vi måste acceptera det. Vi hade kunnat ha jättemånga fler gräsbetande klövdjur. Och då hade ju fler kunnat äta det. Men jag tror att många har distanserat sig så mycket från livsmedelsproduktion. Typ så här, mm. Man vill gärna gå till Ica och köpa sin mat. Mm. Men man är inte ett intresserad av att tänka ett steg längre eller var det kommer ifrån och så här. Så att jag försöker köpa kött och sånt och lite andra produkter från det som heter Rekoringen. Då. Det finns på lite mm. olika platser. Ni har säkert också Rekoringar här i Stockholm. Det har
2: vi säkert. Jag brukar handla på Österby Gård ja. heter det här ja. utanför. Rekoringen ja. i
1: Borås då, då. Då kommer de till en parkeringsplats på en skolgård i Borås en gång av ja, varannan torsdag eller någonting. Och då kan man ha lagt beställningar på Facebook-sidan tidigare. Så kan man då... Mm. Hämtar man sina ägg, sitt kött och alla möjliga olika typer av kött. Mejeri, smör, grädde, lokala eller säsongsgrönsaker. Mm. Det kan vara hemma ur godis, det kan också vara bröd. Men det är, är som alltså människor, det är riktiga livsmedelsproducenter utan mellanänder. Alla är, alla är otroligt samvetsgranna. Du vet, när du har dina egna djur, du kan du tänka dig att du släpper ifrån dig produkter som inte är allt annat än perfekt.
2: Men jag tänker då, Greta Thunberg. Generationen som man nu får kalla dem för det som på något sätt menar att det finns ett högre syfte. Men att det är viktigt att vi utifrån hur det är världen, hur klimatet mår och så vidare. Att vi bör ändå se till det högre syftet mm. när vi väljer hur vi ska äta och leva. Vad, vad tänker du kring det?
1: Mm, det tänker jag att det är precis som man gör om man stöttar lokal livsmedelsproduktion. Det för att det finns ingen annan väg finns ingen annan väg att gå. Varför, vad är alternativet? Alternativet är att du går till Ica och så köper du så här svenska vegobiffar står det då på. Så läser man på då är det importerat äggprotein från Kina och så har det sig upp i en fabrik i Sverige eller så är det en sammansatt produkt med en massa... Alltså det är så här, här har vi en fabrik som har gjort detta här har vi en annan fabrik som har gjort det här, sen är vi min fabrik som har gjort det här Som är det fabrik som har gjort det här. Vad finns det? det finns ingen ekologi i det och det finns absolut inget miljötänk så att det där, jag skulle tro att det där är det, en, det har blivit en absolut missuppfattning och en, en välutvecklad missuppfattning. Alltså det man jämför, när man pratar så här, kött, fast du kan inte bara, man kan inte bara dra ur, kasta ur sig det, kött är så dåligt för miljön. Mm. Ja, om du har tatt och tagit importerat kött från Brasilien och kört det till Sverige, då är det säkert inte speciellt bra. Men det är ju transporten framförallt som är problemet. Det är väl de, alla som är insatta i det här överens om att det, transport är ju det stora problemet. Men om jag har en... en en bonde som går i Dalstorp utanför Brås och har sitt djur som betar på en gräsplats som inte kan duga till något annat än det, och som återför energi, och som i sig är liksom en, en kolsänke som, som en kolbindande varelse. Det, det säger det alltså, då får man ju vara ideologiskt riktigt malplacerad om man ska hävda att nej, det är ett dåligt val. Du ska köpa de där veganska ärtbiffarna från Kina. Så det blir så, så konstig diskussioner blir så. Det är så absurd i sammanhanget. Så att jag, jag, jag känner väldigt mycket att det bästa du kan göra det är ju att äta lokalt, stötta individuella oberoende livsmedelsproducenter. Och sen är jag ju ganska övertygad om också att den här frågan är så oerhört mycket mer komplex och bygger väldigt lite på, tror jag, vad, vad individen gör liksom vi pratar om så här vi försöker få folk att köra elbilar jag ska inte ge mig in i en lång debatt där bara åh, det är så bra. Ja, var kommer den elen ifrån då? Ja, den kommer ifrån att man bränner olja från eh, oljekraftverket i Kalsan, för att vi har stängt ner kärnkraftverken för att vi har något högre ideologiskt. Syfte. Så det finns ju liksom inte så här något nollsummespel i, i det här tror jag. Vi, vi, jag tror vi, och det sista vi ska göra är att känna återigen ska vi ha en generation med unga kvinnor som ska vara som ska liksom bli martyrer för att rädda ja,
2: Och där sa det någonting världen. viktigt därför att det är ju ofta kvinnor, det här har vi varit ja. inne på den här podden mycket, att det är ofta kvinnor som känner att jag måste offra mig inom citationstecken på något sätt för att högre syfte. Men gör det Mindre ofta upplever jag. Och, och det blir problematiskt eftersom eh, kvinnliga hormoner är mer känsliga för, för att man, även hur man äter. Ja, och det. även kopplat till fasta. Ja. Så jag tänker att du måste få jättemycket frågor om också från kvinnor. Mm. Eh, det du förmedlar som funkar för dig som är man ja. kanske inte alltid är det som Absolut fungerar för, för kvinnor. Nej. Jag brukar
1: alltid bolla vidare de tjejerna, kvinnorna som skrivit med och säger så här, men eh, kolla vad Martina säger ja, om det här. Hon ja. har ju skrivit en bok om det här också. Att jag, jag, jag brukar framförallt säga att eh, som jag förstår det då så är man känsligare när man har ägglossning som kvinna då. Mm. Det kanske mm. man ska vara försiktig och fasta ändå. Ja, men man bör jag...
2: i alla fall ta reda på fakta och inte bara ja. köpa. Men, men bara tillbaka till det här då som vi pratade om. Jag tänker så här, i, i en framtida värld då, så handlar det inte lite grann om att man ska vara ego och se om sitt hus mer och mer. Jag tänker att om alla i världen skulle äta kött från ja men Indien, Kina om alla de här människorna skulle leva som du. Mm. Skulle inte det bli ganska ohållbart i världen då?
1: Ja, men jag tror inte vi kan ta någon annan person. och Jag tror inte vi kan malla resten av världen efter någon, någon person. Alltså, det
2: var ett tankeexperiment bara.
1: ja nej, men jag tror det blir väldigt märkligt. Så mm. Men, äh, ja... Om, om, vi säger så här, om vi hade lagt ner väldigt mycket av den här, eh, om vi hade tagit all veteproduktion, om vi tagit all sockerproduktion och vi hade tagit all sojaproduktion och all, så hade vi låtit det eh, bli betesmarker istället så som det var förut tiden. Så hade folk ätit väldigt mycket mindre skräp och väldigt mycket mer kött och vi hade haft väldigt mycket mer friska människor och, alltså, nej, jag, jag har svårt mm. att se hur det alltså, men det blir, mm. ett, det blir ett väldigt konstigt tankeexperiment. Liksom, ja, det är ju en, att, en hypotetisk fråga. Så, det går väldigt liksom ja, men, men jag, jag tror att vi har enorma problem på många olika plan i världen men vi, alltså vi kan ändå inte komma ifrån så här skälet så här, och det blir ju en, meta, blir en väldigt metafysisk märklig diskussion också så här. målet är väl, hela skälet till att vi ska rädda planeten, det är ju för att vi ska rädda oss själva eller hur? Mm. För planeten kommer alltid klara sig den fanns långt innan vi fanns, kommer finnas långt efter vi försvinner
2: Ja, det är ju inte fasen, men...
1: Ja, ja. ja, ja okej. Okay. Ja, om inte vi spränger alla atombomber. Men, ja. men jag menar,
2: ja, nej, jag, jag nej, alltså, nej. Universum och ja.
1: läs. Alltså, ja. Vi hade dinosaurier här för ja. flera hundra miljoner år sedan. Alltså, ja, vi, vi
2: överdriver vår betydelse. Vi
1: överdriver vår betydelse otroligt mycket. Ja. Ja. Vi ska komma ihåg att, så här, utan att sätta oss... Vi, vi, jag kan ju känna att vi får lite grann hybris i det här mm. när vi pratar om klimat och så vidare också. Jag mm. menar, vi har haft extrema klimatförändringar genom alla tider och det ena med andra och allt, allt jag menar... Det kan räcka med att någonting kommer in via rymden och så går allting åt helvete. Eller, vad vi Eller så får vi en istid. Liksom. att vi, vi har saker som förmörkar vår himmel. I ja, men så får vi en sån här finbullvinter som vi hade på medeltiden. Mm. Så helt plötsligt så blir det iskallt. Liksom flera, flera, ja, inte i flera generationer, men i flera år. men Nej, Allt kan ju ja, hända. Besides vi... the point. Men vad jag vill är komma det. till att hela idén är väl ändå att vi ska, ja, vi ska rädda jorden för vår egen skull. för att Vi, för, vi ska rädda oss själva, det är det det handlar om. Och våra barn. Och våra barn, ja. precis. Men vad, vad, vad är... Vad, är det, är det verkligen det vi gör om vi samtidigt äter oss sjuka och sjuka och sjuka och fetare? Och, om, mm. och, och då pratar jag inte bara om den fysiska halsen, utan att vi också lever ett liv där vi blir mer, mer och mer olyckliga. Mm. Ja, alltså det vi mår sämre. Den mentalt diskussionen
2: är väldigt viktig tycker och jag. Sämre
1: om mm. allting blir ett problem, om allting vi gör är fel, om allting vi gör, om allting vi är är en belastning, om allting mm. hela vår existens går ut på att vi ska be om ursäkt för att vi ens finns. Mm. Vad är det för liv att tala om förhuvudtaget då? Alltså det blir så här någonstans så här och, det, och då tänker jag så här: okej, okay, vi kan nog inte malla alla efter en och samma. Vi kan inte säga det blir väldigt konstigt att säga, okej okay, om alla gjorde så här, ja, Men om alla i hela världen hade på sig en röd tröja. Nej, det har ju varit jättekonstigt. Men och då blir det så, här: vad är det jag kan påverka egentligen? Vad är det rimligt att jag kan göra ett, göra ett avtryck i och runt? Jo, men det är ju min lilla community till att börja med min familj. Och då är det så här, min uppgift då blir ju att se till att jag är stark som en bra pappa, mina barn är friska, att jag är en bra förebild, att jag försöker skapa en sund grogrund för att min familj ska växa om och bra, att mina barn ska kunna vara goda kompisar, skapa ett gott inflytande, att jag kan vara en resurs för andra i min community för att den styrkan och energin bidrar och skapar ringar på vattnet och det är någonstans där man får börja.
2: Ja, men så är det. Vi överdriver som sagt våran betydelse tycker jag och det jag kan uppleva att det handlar inte bara om, om eh, politik utan det är svårt att prata om det mesta mm. i, i det här landet. Mm. Eh, för att det mesta ska vara politiskt korrekt och jag tror de som lyssnar på den här podden vet att jag, jag också har svängt från att jag har varit vegan till att dra mig mer åt... Liksom, Ja, äta mer kött för jag märker att jag mår bättre av det. Mm. Och det är också väldigt känsligt att säga, för jag får ju också väldigt mycket kritik från eh, veganer som tycker ja. att varför kan du inte ta in någon person här i podden som ja. kan prata om hur bra det är med vegankost. Alltså, eh. Man kommer
1: ihåg så, också, så att många veganer, mm. Ja, men, men ja, absolut.
2: Och, jag, och, och det, jag, finns ju, jag kan det finns ju en sån så kan man ja. gärna höra av sig. Men ja, absolut. Men så, så
1: kan man också vara, säga så här att och, och jag, jag känner ju vegan och jag, alltså, jag har största respekt för människor och människors val, men om man inte går ut med avsikten att såra någon, och det gör jag aldrig, men jag tycker också att det finns en poäng med att berätta sanningen, för sanningen kommer kanske att såra någon, men det kommer också att hjälpa andra. Sanningen är ju att nästan alla veganer, beroende på vad man kommer från, har ju upplevt ju en självupplevd ganska god alltså under en tid. Men det kanske mm. också är vad man har slutat att äta. Man, det kanske är en annat skräp man har slutat att äta och man mår ganska bra. Men... Och det är väldigt tydligt, när man, om man sätter sig in i det här och följer så, så hitta, det är det så himla lätt att hitta vittnesmål från människor som har varit veganer som säger som du gör, eller som kanske som har varit veganer ett antal år så har man haft problem med magen, man har haft problem med matsmältningen man har problem med, många, allt, pro vill många Många kvinnor, mm. och man har olika typer av eh, problem med, sig, med, med fortplantningssystem man kanske har varit svår att bli gravid man har haft tumörssvängningar en del som har drivit det här väldigt länge har fått, fått problem med tänderna, muskelstyrka De blir, jag menar och så börjar man äta kött och animalier och drick äta ägg. Och så börjar man så här, nej men livet har kommit tillbaka. Och jag mår dåligt psykiskt av att jag inte kunde... Världen var inte som jag trodde att den var. Och jag kan känna mig besviken på det. Men jag kan inte blunda för det faktum att min hälsa behövde det här och behöver det här. Och man hittar många som bara så här, är förbannade också. Fan jag har blivit lurad under så många år. Varför trodde jag det här? Jag fastnade i det här att jag skulle vara en god människa. Varför nu köttet att det skulle vara dåliga människor? Det finns inget... Varför, ja, det, är så att, det är inte så att de ja. som äter kött, kött gillar att gå ut och misshandla djur på stan. Men som röstar
2: på högerpartier ja. och misshandlar sina fruar ja, ja, men det blir du, brukar du säga i ja, men det blir så, raljera, dum. ja, ja, det blir så dumt att man har sådana ja.
1: fördomar. Jag menar, men ja. I alla fall. Eh, Mindre
2: humana människor.
1: Ja, Det är så dumt att klass, 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 klassificera människor på det här sättet. För det, då, blir, då blir ju ätandet en, 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 en politisk och ideologisk handling och liksom inte någonting så här. Det, det är inte måttet som vi bedömer en människas giltighet. Alltså, man får sätta saker i en helt annan kontext tycker jag. Och man är ju absolut ingen bättre människa för att man är vegan. Man är inte heller en bättre människa för att man äter kött. Men jag tror att sannolikheten att man håller sig frisk över tid och är mera tillfreds med sin egen hälsa om man äter kött, den är större faktiskt. Och det säger jag på god grund. Jag säger inte att inte det inte finns undantag, det är klart det gör det. Men till och med de mest hardcore, hardcore veganerna som finns Eh, behöver ju antingen äta kosttillskott eller ja, de avviker ju från sin tro. Ja. <laughs> Min inliga önskan är ju så här, att eller vad jag, vad jag tycker är väldigt tråkigt och synd det är ju att väldigt många unga människor då, som kanske inte har det här auktoritetskapitalet som vi kan ha som är lite äldre att de försätter sig en situation där de mår på riktigt fysiskt dåligt, men också psykiskt dåligt. Och det, det ska vi ju prata alltså Jag tycker det är jätte, en väldigt angelägen fråga. Om vi har en värld där allt fler människor mår uppenbart dåligt fysiskt, men jättedåligt psykiskt. Inte bara så här där man tycker att livet är jobbigt, men där man kanske behöver rätta medicin och där man liksom man fungerar inte riktigt som man ska. Och livet är fullt av ångest och depression och sömnsvårigheter och panikattacker och allt det här. Fan, det är en allvarlig fråga. Och, och jag, jag är säker på att det har jättemycket med att man går runt och tycker att man...
2: Att man inte räcker till.
1: Ja, äh, no, du räcker inte till, men det finns inget... Du kan inte sätta fötterna någonstans där, det inte är, där du inte gör ett fel. Mm. Det ja. går inte att vara så politiskt korrekt och så till tillmötesgående mot allas önskan och vilja och där du liksom lever upp till att vara en god människa på alla sätt och vis. Där du inte gör ett avtryck på jorden eller vad man nu ens ska säga. Och så man blir man bär det här korset då man går ja. ut och bär det här korset och det är så himla synd för det är ingen mm. som är dömd att göra det du, du är inte en sämre människa för att du går och köper ett paket ägg och gör det en omelett
2: vi kanske ska låta det vara slutsitatet här för vi hade ju kunnat fortsätta. Jag vet att du är ju van och podda långa poddavsnitt ja, ja. Och, och vi hade ju kunnat göra det här om det inte vore så att vi måste runda av. Just eh, så att eh, vi får helt enkelt eh, se till att du kommer tillbaka snart. För du har säkert nya saker du har börjat fundera på då. Och sluta inte prata om det här med... Eh, Mental hälsa, jag tycker Nej. det är superviktigt. Förutom ja. kosten så tycker jag att det är jätteviktigt jag vill säga, att göra ja, det. Ja, kan, så det vill jag skicka här, med. Ja, och är bra
1: att säga så här också. Jag menar, vi mår väl alla dåligt ibland naturligtvis. för att livet är jobbigt många gånger. Och det, jag tycker så här, det, är, det är inte fel att må dåligt ibland. För det kan vara en väldigt sund reaktion. Typ det är mänskligt. Det är mänskligt ja. och det är, också, det är viktigt att kunna må dåligt och acceptera det. För mår man inte lite dåligt ibland så kan man inte heller se... Den andra sidan att må väldigt bra, mm. att vara positiv och glad. Ofta är det en indikation på att någonting behöver att göras åt någonting. Det är någonting som skaver. Det kan vara relationen, livet, vanorna, det man gör. Men det kan också vara en reaktion på saker som man. Här, jag äter saker som inte är bra för mig. Jag har livstidsvanor. Jag dricker, jag dricker sju energidrycker om dagen. Eller jag, mm. Det här eller, det är en indikation också på att man Vänta lite nu här. N någonting talar till mig. Kroppen har viskat länge. Nu skriker kroppen: reagera mm. på det. Men det får inte gå till den gränsen när det blir ett irrationellt dåligt mående. Så att, vad är det som inte riktigt funkar? Vad är, det som inte riktigt, vad är det som inte riktigt är bra? Men det man inte ska göra nästan någonsin, det är att be om ursäkt för någonting. Alltså, be om ursäkt till världen för att man mm. existerar. Men det är ju det som många mår dåligt för idag.
2: Ja, jag vet. Nej, det kan man prata länge om, ja, som sagt. Det, det är ett väldigt, väldigt intressant ämne, tycker jag, ja. eh, faktiskt. Mer intressant än mat, om jag får säga det själv. Ja, eh, Jonas, tusen tack för att du kom hit. Eh, man kan ju följa dig på olika... Plattformar. Ja. Vill du nämna några? Man kan,
1: man kan också lyssna på våran podd som heter samling. Den kommer en gång i veckan, nästan varje vecka. När livet tillåter. Ja, precis. Ja, exakt, <skratt> så är det faktiskt. Ja. Ofta, antagligen publiceras den mest onsdag, torsdag fredag. Och sen kan man ju följa mig på min Instagram också och då kan man söka upp mitt namn bara. Och sen har jag lite grann ambitioner att lite grann vara en sån här early adopter eller så här att saker har gått cirkeln runt att kanske börja blogga igen. Det så har jag börjat göra. Ja,
2: men bloggen är på väg tillbaka. Ja, eller jag är hur? så trött på Instagram. Ja,
1: men jag är så himla trött också på ja. att jag är trött på att liksom randomnessen är så här att man kan ju, det kan ju räcka att skriva om kött på ett väldigt uttalat sätt och att då kan man ju bli blockad. Eller ja, men så cancel
2: liksom. Kan vi också
1: göra ett avsnitt Fan, om? Ja, det är ja, helt enkelt du... sjukt. Och, och det är så jäkla stört att och, och det är min, och det kan vi avsluta med Petra, både du och jag, och vi tycker precis likadant. nånt, fritt framför alla åsikter. för att om det är en åsikt som är riktigt dum och dålig- så är det bara ett rent nöje för någon att punktera den. Så att om, om, någon, om någon har en dålig åsikt- framför en bättre åsikt- om någon kommer med en riktigt dum och dålig argumentation- var så god att bemöta det och till och med förlöjliga det, men mycket bättre. Och ja, men sundare, låt dem finnas. Och del, låt dem finnas och bara knäck den argumentationen, men mycket bättre, mer logisk, mer rimlig, mer övertygande argumentation. Och det är det bästa sättet att få fram saker i ljuset och visa mm. det för dess löje som det faktiskt är. Om det är olika vad det nu än är, folk som är förintelseförnekel eller vad det nu än är. Liksom. Klä av det, visa det alldeles all och dumhet. Det är ju alltid det bästa. Mm.
2: Ja, äh men som sagt. Det, det är svårt att inte hamna på stickspår här ja. när du är i studion. Men vi får bjuda in dig snart igen. Det tror jag lyssnarna inte har någonting emot. Tusen tack för den här gången Jonas. Tack så mycket Petra. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram eh, även om vi kanske inte gillar den plattformen så mycket just nu. Där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka. Den heter fråga experterna. Och vi behöver alltid massor med frågor dit, så passa på och maila din fråga om träning kost eller vad det nu kan vara till maratonpoddensnabbla@gmail.com. Och du är varm. Varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.